0: Abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 11 Vamos a leer el verso 2 Libro de Isaías capítulo 11 el verso 2 dice de la siguiente manera Y reposará sobre él el espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová Amén y Amén Antes de la revelación de los siete espíritus de Dios En el Nuevo Testamento Ya en el Antiguo Testamento Se hablaba de esos siete espíritus de Dios Y cuando aquí en la palabra dice Y reposará sobre Él Ese Él es lo que está anunciado en el verso primero que dice Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces Estaba hablando de la descendencia de Isaí A través de la descendencia de Isaí vino el Rey David Y a través del Rey David vino Yeshua el Mesías Entonces está hablando aquí cuando dice y reposará sobre él Reposará sobre Yeshua el Mesías descendiente del Rey David Descendiente de Isaí los siete espíritus de Dios El primero espíritu de Jehová, el segundo Espíritu de sabiduría El tercero espíritu de inteligencia El cuarto espíritu de consejo El quinto espíritu de poder El sexto espíritu de conocimiento Y el séptimo espíritu de temor de Jehová Ahí están los siete espíritus de Dios Pero escuche esto Si el ser humano pudiera entender completamente a Dios Entonces Dios dejaría de ser Dios Porque ya sería entendido en todo el mundo, el ser humano no tiene la capacidad ni mental, ni emocional, ni espiritual De conocer, de entender plenamente o completamente quién es Dios, no, no se le ha dado esa capacidad Nunca podrá abarcar con su mente todo lo que es Dios, nunca, por eso el libro de Job, yo quiero que Vaya Job aquí vamos a utilizar la Biblia Estudiarla con profundidad En el libro de Job capítulo 11 Vaya Job capítulo 11 Desde el verso 7 hasta el verso 8 La palabra dice lo siguiente ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Y es una pregunta que yo Le quiero hacer a la iglesia Y también me la hago a mí mismo Y estas preguntas son las siguientes ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y entonces el verso 8 dice Es más alta que los cielos ¿Qué harás? ¿Podrás ir hasta allá? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Podrás ir al Seol? ¿Tú podrás ir al Seol? Yo no podré ir ¿Cómo lo conocerás? Dice el Señor ¿Cómo? Entonces fíjese que con estas simples preguntas Nos damos cuenta que es difícil, difícil poder entender completamente a Dios Poder entender su proceder, su comportamiento Es imposible ¿Sabes por qué? Porque Dios es el Eterno él habita la eternidad, Él habita la eternidad, es el eterno, es el alfa y el omega, es el principio y el fin Así que no lo podemos entender, no tenemos una mente tan ilimitada como para entenderlo Somos limitados en todo, somos limitados en nuestros pensamientos, somos limitados en nuestros sentimientos Somos limitados en nuestro espíritu, en cambio Dios no, Dios es eterno, Dios es qué? dígalo fuerte Dios es qué? Eterno, entonces lo único que te puedo decir con certeza y que está en la Biblia desde Génesis Hasta Apocalipsis es que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y siempre seguirá siendo el mismo El mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre, nunca cambia, Él no va a cambiar ni siquiera por La linda cara tuya ni la mía, Él nunca va a cambiar, Él es el mismo, es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre Lo que sí cambia Porque es importante que lo entendamos Y eso va para todos Es la relación que Dios tiene con el hombre Dependiendo de la relación Que el hombre tiene con Dios Eso sí cambia Dios siempre querrá buscar el hombre Para transformarlo Dios siempre querrá buscar un pueblo Para que sea pueblo de él Pero el hombre está sometido a algo que se llama libre albedrío Y el hombre es el que determina prácticamente si quiere tener o no una relación con Dios Esto a nosotros nos tiene que quedar claro Por eso el Señor permite que comprendamos todo lo que necesitamos saber de la Biblia Para nuestra salvación Sin embargo escuche bien hay temas complicados que no se nos explican y cuando lo intentamos hacer entonces el ser humano comienza a colocar sus propios conceptos Comienza a hacer sus propias conjeturas y comienza a sacar sus propias conclusiones Que normalmente lo suelen llevar al error, entonces no caigamos en eso No tratemos de averiguar más cosas de las que no podemos Y las que podemos averiguar es porque definitivamente tenemos una relación con Dios y te lo voy a volver a repetir porque esto de pronto muchos no lo entienden La única manera de que Dios se te revele es cuando de verdad tienes una relación con Dios Si no hay relación con Dios no va a pasar nada si no hay relación con Dios, simplemente tu creencia y tu fe se te convierten en una religión. Y Dios no es religión. Jesús no vino a plantar religiones en el mundo. Jesús vino a traer el reino de los cielos a la tierra para poder unir en la tierra con el cielo y poder unir al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Y eso usted lo tiene que entender. Si tú quieres tener revelación de Dios que Dios se te muestre y se te revele es necesario que tengas una excelente relación con Dios y que Dios tenga una excelente relación contigo por eso el mismo lo dice a un corazón contrito y humillado nunca voy a despreciar si tu corazón es un corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a despreciar Siempre vas a poder estar delante de la presencia del Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora en la Biblia encuentro cuatro pasajes bíblicos O cuatro citas bíblicas Donde precisamente habla de los siete espíritus de Dios Entonces yo quiero que a partir de ahora Tomes tu Biblia y mires con detenimiento Lo que está escrito en el libro de Apocalipsis Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo primero para que usted vea a qué se refieren los siete espíritus de Dios Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo primero Vamos a leer desde el verso 4 en adelante Juan a las siete iglesias que están en Asia Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir Y de los siete espíritus que están delante de su trono y dice el verso 5 Y de Jesucristo el testigo fiel El primogénito de los muertos Y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó Y nos lavó de nuestros pecados Con su sangre Y en el verso 6 se mete más y dice Y nos hizo reyes y sacerdotes Para Dios su Padre qué tremenda palabra entonces fíjense que aquí aparecen varios elementos que son importantes. Que tú los mires, que tú los analices, que tú los veas con tus propios ojos. Primero habla de los siete espíritus que están delante del trono. De los siete espíritus que están delante del trono. Y ya se los voy a mostrar dónde están. Después habla de Jesucristo. Y obviamente habla del Padre. Habla de tres personas diferentes, pero en una unidad perfecta. Y se lo vuelvo a repetir habla de tres personas diferentes pero en una unidad perfecta y eso la iglesia lo tiene que entender tenemos un solo Dios verdadero pero tenemos tres que actúan que ejecutan que hacen y la iglesia necesita de esos tres necesitamos del padre la parte almática necesitamos del hijo el Dios hecho carne y necesitamos del espíritu y esa es la semejanza que nosotros tenemos con Dios somos tripartitos conforme él, así de fácil Entonces ahí encontramos esa cita bíblica La segunda la encuentro en Apocalipsis capítulo 4 Desde el verso 2 hasta el verso 5 Mire lo que dice la palabra, wow Y al instante yo estaba en el espíritu Aquí yo tengo que hacer una, una pequeña conjetura Tengo que hacer un pequeño paréntesis Porque es importante saber qué estaba ocurriendo acá Aquí, escuche bien, estaba... Juan el apóstol Juan en la isla de Patmos el amado de Jesús el que podía recostar su cabeza en el hombro de Jesús El que podía sentir el corazón de Jesús latir Juan estaba en la isla de Patmos y recibe revelación de parte de Jesucristo Y él escuche bien ve una puerta abierta y dice la palabra que Oyó una voz del cielo, una primera voz como de trompeta, como de chofar Que le dijo sube acá, sube acá, wow, sube, tenemos que subir Tenemos que subir, sube acá, la puerta abierta, sube acá Y yo le digo a todos los que están allí en las redes sociales Es necesario subir y es necesario subir con la guianza del Espíritu. Porque ahí lo dice, lo dice claramente. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y mire lo que dice. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí aparece el trono de Dios. Dice y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Ahí está el Padre. Está el Padre en el trono uno sentado. Wow, tremendo. A ese nivel... Nos quiere llevar Dios en este tiempo a la iglesia sí, a la iglesia yo quiero que usted lo entienda Dios quiere llevar a su iglesia a ese nivel De ir delante del trono de Dios De entrar escuche bien por la puerta abierta Guiado por el Espíritu y estando en el Espíritu Suena como terrible, suena como ¿cómo lo hago pastor yo les voy a enseñar cómo hacerlo y no porque alguien me lo haya enseñado sino por las vivencias que yo he tenido con el Señor y mire lo que dice la palabra y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina Y había alrededor del trono un arco iris y alrededor del trono había 24 tronos Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas Ahí está, esa es la corte celestial, ahí está lo que existe en el cielo, eso es lo que hay allá no hay más ni menos está aquí escrito ya fue visto por Juan y ya quedó escrito entonces no hay nada Más no hay otras cosas diferentes a lo que aquí está escrito y aquí están los ángeles Miren los Ángeles los ángeles son estos y del trono salían relámpagos y truenos y voces esos son los ángeles Son los serafines y los querubines los que vio Isaías cuando vio a Dios sentado en el trono Ahí están descritos, esos son los relámpagos y los truenos Y las voces, recuerden que las voces dicen santo, santo, santo Las voces, esas voces que aparecen en el libro de Apocalipsis Capítulo 4 son los ángeles, o sea los querubines y los serafines Cantando santo, santo, santo y dice la palabra, escuche bien Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los Siete espíritus de Dios, qué tremendo, qué tremendo y ahí está la palabra en Apocalipsis capítulo 4 Desde el verso 2 hasta el verso 5, también me encuentro en Apocalipsis 5 del 6 al 7 Mire lo que dice la palabra más adelante dice y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, ahí estaba Jesús esa es la corte celestial ya usted lo descubrió, ya Dios se lo reveló, ya Dios se lo mostró el padre en el trono Los querubines y serafines, los 24 ancianos, las siete lámparas que son los siete espíritus de Dios y el cordero inmolado y dice la palabra del Señor porque es importante que lo entienda Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos Los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra Están en toda la tierra, iglesia, los siete espíritus de Dios están en toda la tierra El problema no es que estén en toda la tierra, el problema es que la iglesia tiene que tener esos siete espíritus en su vida la iglesia como tal en la vida de la iglesia esos siete espíritus son los que los que tienen que manifestarse en todo momento Y esto ustedes lo tienen que entender esos siete espíritus tienen que estar en medio de su vida Sí, le estoy hablando a los cristianos que han creído aquellos que han hecho de Jesús su salvador Entonces entienda usted y yo tenemos que tener en medio de nosotros los siete espíritus de Dios ¿Por qué? porque están en toda la tierra fueron enviados a toda la tierra, ahí está escrito Los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra ¿Y por qué fue enviado los siete espíritus por toda la tierra? Porque recuerda que Jesús lo dijo Yo me voy pero os dejo al otro Consolador El cual os guiará a toda verdad Esos son los mismos siete espíritus Pero pastor si es el Espíritu Santo sí, el Espíritu Santo Con siete dones, con siete características que usted y yo tenemos que tener como iglesia Que eso es lo único que nos va a diferenciar A nosotros del mundo Que en medio de nosotros está el Espíritu de Dios En cambio en medio del mundo está el Espíritu del mundo Eso es lo que nos diferencia Eso es lo que lo va a diferenciar a usted iglesia De todos los demás Entonces esto usted lo tiene que entender La cuarta cita bíblica fue la que precisamente Declaramos en Isaías capítulo 11 verso 2 Que nos ofrece una lista detallada una lista detallada de lo que son los siete espíritus de Dios A saber el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia Espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová Más adelante les voy a definir cada uno de ellos para que también lo entiendan Entonces escuche, en estos textos vemos a tres individuos separados El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y está claro que son tres personas diferentes Pero con una unidad extraordinaria Que todavía nosotros no podemos entender No podemos comprender No es que adoremos tres dioses Porque ese es el peor error que puede decir la gente Otras doctrinas dicen de nosotros que nosotros adoramos tres dioses Cuando la palabra dice que solamente amarás al Señor tu Dios No, adoramos a uno solo, a uno solo lo que pasa es que esos tres están en una sola unidad, en una sola unidad, o sea son uno solo Y a ese es el que adoramos y escuche bien a pesar de que son tres personas diferentes En una sola unidad estos tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Eso se encuentra en el libro de Primera de Juan capítulo 5 verso 7 Vaya Primera de Juan capítulo 5 verso 7, ahí cerquita Cerquita de Apocalipsis, no se me vaya tan lejos Primera de Juan capítulo 5 verso 7 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Para que usted, para que usted lo entienda Porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y escuche esto y estos tres son uno Estos tres son uno, son una unidad El número uno, fácil estos tres son uno, el pasaje bíblico de Isaías capítulo 11 Desde el verso primero hasta el verso 2 ya lo habíamos dicho antes Es profético referido al Señor Jesucristo 700 años antes del nacimiento de Jesús, donde se detalla la obra del Espíritu Santo en sus diferentes formas y manifestaciones. Y lo vuelvo a repetir, no es que existan siete espíritus, no, de ninguna manera, sino que el Espíritu es el mismo manifestado de diferentes maneras a través de dones o regalos. Entonces yo le pregunto, ¿cuál de todos estos regalos quieres? Iglesia, ¿cuál de todos estos regalos quieres? No hagas tantas conjeturas porque si, si quieres entenderlo no vas a poderlo Lo que tú necesitas saber es delante de Dios cuál de todos estos dones quieres Cuál de todos estos llamémoslo así mejor regalos quieres Iglesia cuál de todos quieres los siete listo Pero entonces hay que ponerse firme para recibirlos porque Él reparte como Él quiere No todos podemos poseer o tener estos siete regalos por eso tenemos que prepararnos, preparar nuestra vida y preparar nuestro, nuestro corazón. Y yo invito a la gente a que se prepare. ¿Y cómo se prepara? Yendo a la presencia de Dios. Lo que hizo Juan en la isla de Patmos cuando fue llevado a la corte celestial. Cuando vio al Padre en el trono. Cuando vio a los ángeles cantar como relámpagos y como truenos. Cuando vio a los 24 ancianos. Cuando vio a los cuatro seres vivientes. Cuando vio a Jesús, el Cordero inmolado, que tomó el libro que tenía el Padre en su mano derecha. Cuando tú ves que a través de Jesús trajo redención a tu vida, te redimió delante de Dios. Eso lo tienes que ver, esa debe ser tu relación con Dios. Y yo te invito, mire, yo invito a la iglesia a que a partir de hoy tenga ese tipo de relación profunda con Dios. No una relación religiosa. No una relación metodológica, porque si yo miro Apocalipsis capítulo 4, allí no hay nada metodológico. Juan no dijo, espérase cuál es el primer paso, ah ya el primer paso es ir a mirar al trono, no, 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 eso no ocurrió. Ah el segundo paso es ver a los 24 ancianos en 24 tronos, ah el tercer paso es postrarse, ah el cuarto, no, no hay métodos, Dios no se llena de métodos, Dios prefiere que tú Tomes la decisión de acercarte a Él con todo el corazón, es así de sencillo En la Biblia el número siete significa plenitud o algo que se ha completado Los siete cuernos que usted leyó, usted y yo porque lo leímos ambos, lo leímos todos los siete cuernos descritos en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Se lo voy a volver a leer. Por eso lo estoy buscando aquí en la palabra. Mire lo que dice la palabra. Y miré y vi en medio del trono. Y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos. Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía. Siete cuernos. Y siete ojos, entonces escuche bien, los siete cuernos representan plenitud de poder Y los siete ojos significan plenitud de sabiduría y eso era lo que había en Jesús Plenitud de poder y plenitud de sabiduría, lo quiere, el Señor nos lo regaló a nosotros también El Señor sopló y envió el Espíritu, a la luz de lo que estamos viviendo en este tiempo, iglesia ya para resumir se hace necesario que la iglesia asuma la responsabilidad y la posición de autoridad Número uno para tomar, número dos para vivir y número tres para manifestar esos siete espíritus de Dios Que ya están sobre la tierra, lo acabé de leer en el libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 6 Están, están sobre la tierra, está buscando para entregar esos regalos a la iglesia, a ti y a mí el problema es que la iglesia anda tan distraída Que obviamente no recibe nada de esto Pero sé que cuando hay hombres y mujeres Jóvenes, niños, esforzados y valientes Wow, todas estas cosas les sobrevienen Vienen esos siete espíritus de Dios Y comienzan a manifestarse en vidas En familias y en descendencias Y el poder de Dios se manifiesta Ahora es conveniente recordar que el Espíritu Santo es la continuación de la obra de Dios sobre la tierra. En un momento Jesús en su ministerio dijo que era conveniente que él se fuera. Eso está en el libro de Juan capítulo 16 desde el verso 7 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuese os lo enviaré Y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio De pecado por cuanto no creen en mí De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado Y puedo continuar leyendo Aún tengo muchas cosas que deciros Pero ahora no la podéis Sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está, el Espíritu de Dios, la continuación del ministerio de Jesús. Por eso Él dijo: Os conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Para poder enviar al Consolador, al Paracletos que es palabra griega que significa alguien que está al lado para ayudar Tenía que haber seguido Jesús y esto lo vemos que se cumplió en el día de Pentecostés Cuando el Espíritu Santo fue derramado, la iglesia fue establecida y la era del Espíritu Santo comenzó En ese momento continuó después y continuará vigente hasta el fin del mundo, ahí está entonces vámonos con las siete manifestaciones del Espíritu Santo En forma detallada y con buena base Y además que es necesario que la iglesia tenga en este tiempo En estos tiempos tan difíciles El primero el Espíritu de Jehová ¿Cuántos anhelan el Espíritu de Dios en sus vidas? Entonces el Espíritu de Jehová o el Espíritu del Señor Es el reflejo de la autoridad espiritual de Dios sobre una vida Recuerde que en Isaías capítulo 61 que es una de, de las citas bíblicas que más me gustan Y me gustan porque fue declarada por el Señor 700 años después de haberla declarado Isaías 700 años después llegó el Señor y abrió el libro y precisamente estaba el libro de Isaías Y leyó en el libro de Isaías capítulo 61 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y entonces aquí está porque me ungió Jehová ¿Y para qué lo ungió? Para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos, para abrir las cárceles a los presos, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, para proclamar el día de venganza del Dios nuestro, para consolar a todos los enlutados, para ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y seremos llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya Eso es lo que dice Isaías, Isaías capítulo 61 desde el verso primero Aquí en este caso hasta el verso 3 Pero esto lo podríamos llevar hasta el verso 6 Todo Isaías capítulo 61 desde el verso primero hasta el verso 6 Entonces qué muestra la autoridad espiritual Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová está sobre ti Tienes la capacidad de hacer todo lo que está ahí escrito Todo, absolutamente todo ¿Quieres el Espíritu de Dios en tu vida? No lo vas a tomar de Larín Larán porque sí Pero la Iglesia necesita tener el Espíritu de Dios La autoridad de Dios en medio de su vida Esta es la esencia de Dios El Espíritu de Dios es la esencia de Dios Espíritu de sabiduría El Espíritu de sabiduría es la habilidad para administrar Así de fácil es la habilidad para administrar para administrar qué? todo lo que Dios te da todo absolutamente todo para los intercesores la habilidad que Dios le da para hacer guerra espiritual para los predicadores la habilidad que Dios le da para predicar la palabra para los que tienen dones de sanidad de milagros la habilidad que Dios le da para que se ejecuten los milagros y los prodigios. Ese es el espíritu de sabiduría Es la habilidad para administrar Todo lo que Dios te da No sé qué te ha dado Dios Hasta para administrar el dinero Los negocios, tu familia Entonces si ¿sí necesitas el espíritu de sabiduría ¿Cuántos lo necesitan? Todos lo necesitamos Entonces iglesia ¿Qué esperas para recibirlo? Yo le digo a la iglesia eso que espere la iglesia para recibir el Espíritu de Sabiduría? ¿Por qué se demora tanto en recibirlo? ¿Por qué rehúsa? ¿Por qué huye ante el Espíritu de Sabiduría? Y lo digo a ciencia cierta Lo que pasa es que no quiero meterme con más cosas Pero lo digo a ciencia cierta Porque hacemos lo contrario a lo que es el Espíritu de Sabiduría No sé cómo lo llamaríamos Pero el que lo entendió, lo entendió Entonces pide el Espíritu de Sabiduría en su vida Para su casa, para su familia, para su descendencia Y dice la palabra que Él te la dará Abundantemente, espíritu de inteligencia, mire es la comprensión natural y espiritual que se añade a la sabiduría Es cuando tú entiendes no solamente lo natural sino también puedes entender lo espiritual, lo invisible Y a ese nivel quiere llevar Dios a la iglesia en este tiempo, por eso estamos predicando esto Por eso comenzamos todo esto, este mover este mover no lo comencé yo, lo comenzó Dios Y lo quiere comenzar Dios para su iglesia Entonces ese es el espíritu de inteligencia El espíritu de consejo es el que guía El espíritu de consejo provee la revelación de la palabra escrita O la palabra hablada Provee sueños y visiones Ese es el espíritu de consejo ¿Lo quieren? ¿Iglesia lo quieres? Ah bueno entonces prepárate Prepárate porque si lo quieres él lo reparte y te lo da No rehuses Espíritu de poder es el que provee vigor, fuerza, valentía Para realizar proezas para Dios Fuerzas para estar a la altura de cualquier circunstancia Es el Espíritu de poder ¿Lo necesitas? Claro que sí lo necesitas La iglesia lo necesitas Lo está pidiendo a gritos Pero no lo quiere tener Porque prefiere tener otros espíritus Y déjeme decirle algo Estos espíritus no son compatibles con ninguno no son compatibles con los espíritus del mundo, de una vez se los digo Así que si en usted hay otro espíritu no crea que va a poder tener estos Tiene que desocuparse de esos, desocuparlos de su vida, sacarlos para poder tener estos Espíritu de conocimiento es el que añade mayor agudeza y capacidad Agudeza espiritual, agudeza espiritual Es una inmediata comprensión de lo que Dios quiere que hagamos no es solo entender sino tener la capacidad y la unción para completar la obra asignada El espíritu de conocimiento es como el ojo que lo ve todo No hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido Que no haya de ser conocido y salir a la luz Dios ve a cada persona, Él ve su pasado, su presente y su futuro al mismo tiempo De hecho están escritos en un libro Por eso le digo a todos vamos allá a la presencia de Dios para que usted vea a Jesús tomando el libro ¿Cuál? El suyo, el que va a la presencia de Dios Tal y como lo hemos enseñado escuche bien porque usted lo tiene que entender Entonces Jesús tomará ese libro con el rótulo suyo, con el nombre suyo ¿Por qué? Porque Él conoce su pasado, su presente y ya sabe su futuro El mismo salmista lo dijo Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Así de fácil. Y por último, el espíritu de temor a Jehová, que es la reverencia, el respeto y la honra a Dios. Así de sencillo. Si tú no honras a Dios, ese espíritu de temor de Jehová no está en ti. Porque el espíritu de temor de Jehová es reverencia, respeto y honra a Dios. Es el principio de la sabiduría. Este temor no es el miedo. Sino el respeto, la reverencia El anhelo de hacer lo que el Padre le agrada Es amar a Dios por lo que Él es así de fácil Levanta tus manos al cielo, vamos a orar Repasa esta charla todas las veces Es una enseñanza Esta charla no es una prédica, es una enseñanza Por eso la dije medio hablada Para que ustedes la entendieran Yo pregunto, ¿quieren estos siete espíritus? Si el mismo Señor lo envió a la tierra Para ti y para mí Y si lo envió a la tierra para ti y para mí ¿Por qué no lo... ¿Por qué no los tomas? ¿Por qué no los anhelas? Allí en donde estás cierras tus ojos y hagamos una oración sencilla Levanta tu mano derecha y dile Señor yo anhelo estos siete espíritus Anhelo el Espíritu de Dios en medio de mi vida El Espíritu de Dios en medio de mi casa El Espíritu de Dios en medio de mi hogar y en medio de mi familia Señor anhelo esa autoridad espiritual que está escrita en el libro de Isaías capítulo 61 Padre tú dices en tu palabra pídeme sabiduría y yo te la daré abundantemente Por lo tanto quiero el espíritu de sabiduría para poder tener la habilidad de administrar Todo lo que tú me has dado Señor Padre anhelo el espíritu de inteligencia para poder comprender lo natural y lo espiritual Señor anhelo el espíritu de consejo porque el espíritu de consejo me guía, provee la revelación de tu palabra No solamente la escrita sino la hablada a través de sueños y a través de visiones Quiero sueños y visiones, quiero ver más allá de lo que mis ojos pueden ver Padre el espíritu de poder para poder tener fuerza, vigor, valentía Para realizar proezas para ti amado Dios Señor esas fuerzas para estar a la altura de cualquier circunstancia Señor trae espíritu de conocimiento a mi vida Levanta tu mano y dile Señor trae espíritu de conocimiento a mi vida No solamente para entender sino para tener la capacidad y la unción Para completar tu obra Señor quiero tener ese ojo que lo ve todo que ve hasta en lo oculto para sacarlo a la luz Señor yo quiero que ese espíritu de conocimiento Se manifieste en mi vida para poder dárselo a tu iglesia para que tu iglesia crezca no Solo en conocimiento sino también en amor en el poder de tu espíritu amado Padre y el espíritu de temor de Jehová que se ha perdido en estos tiempos Reverencia, respeto y honra a ti Señor Padre porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Señor te doy gracias por este tiempo Bendigo este tiempo y te doy la gloria y la honra En el nombre de Jesús amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores Y tú que vienes por primera vez A una de estas reuniones virtuales Quiero que coloques tu mano en tu corazón Levanta tu mano derecha y di Señor Jesús Hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Si necesitas consejo si necesitas ayuda espiritual, en estos momentos aparecen las líneas telefónicas a las cuales tú puedes escribir. Si necesitas que alguien te apoye en oración, si necesitas un milagro, escríbenos. Estaremos orando por ti. Iglesia, levanta tus manos al cielo. Padre, bendice a tu iglesia. Iglesia cristiana de TP, te bendigo con abundancia de paz. Te bendigo con salud. Y te bendigo con prosperidad Señor, te doy gracias Por tu iglesia, Padre Gracias por darme ese amor Por tu iglesia, Señor Bendícenos, que estos sean tiempos De victoria, que estos sean tiempos De bendición, de gozo y de alegría En el nombre de Jesús Amén y Amén Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde Les amo con todo mi corazón Nos vemos, chao, chao